0: Zakończyć tę sprawę. To zaczynamy.
1: No zaczynajmy. Najtrudniej <głos> zacząć.
0: Dzień dobry Bartku, tak zacznę. Bardzo się cieszę, że jesteś tutaj z nami dzisiaj.
1: Dzień dobry, również się cieszę, że jestem tutaj z wami. Dzisiaj.
0: Pretekstem naszego spotkania jest nowy serial HBO. HBO, HBO Max, który jest już właściwie dostępny, serial Odwilż, w którym grasz jedną z głównych ról, tak możemy powiedzieć. Partnerujesz Kasi Wajdzie, mhm. um, ale jakby tak prześledzić twoją karierę, to myślę, że takie kamienie milowe to był na pewno Atak Paniki, a którego byłeś współscenarzystą i zagrałeś jedną z głównych ról, e, Bodo, serial e, i myślę, że teraz otwierasz jakiś kolejny rozdział w swoim życiu, a aktorskim, taki dość duży, wydaje mi się, rozdział. Z jaką refleksją wchodzisz w ten nowy rozdział?
1: No, to jest bardzo ciekawe, bo to na pewno jest nowy rozdział w moim życiu i premiera Odwilży zbiegła się z jakąś moją odwilżą osobistą, z, ze zmianą stosunku do tego zawodu. No i faktycznie chyba z jakąś odwilżą zawodową mam wrażenie, bo po, po premierze dostałem tyle komplementów, że mnie to zaskoczyło. I to było niesamowite dla mnie, jakieś ta obfitość jakiegoś takiego, takiej akceptacji tego, że, że dobra robota i świetny serial, no, no to było piękne, cały następny dzień to trawiłem.
0: No to poczekaj, zanim pogadamy o tych komplementach, bo to jest bardzo ciekawe, to bym chciała pokrótce nakreślić, o czym jest serial, żeby wszyscy wiedzieli, o czym rozmawiamy i kim jest twój bohater. Akcja dzieje się w Szczecinie, to jest historia kryminalna, thriller, dramat psychologiczny, dramat rodzinny, taki miks właściwie. W Odrze zostaje znalezione ciało kobiety i sprawa zostaje przydzielona bohaterce granej przez Kasię Wajdę, a ty jej partnerujesz. No i właśnie, jaki jest twój bohater, z czego go budowałeś i co zachwyciło ludzi na premierze?
1: To przede wszystkim powtarzały się takie komentarze, że bardzo yy, ich jakoś urzekło to, że w tym tak mrocznym, yy, skomplikowanym świecie tej fabuły, no bo to jest kryminał, thriller psychologiczny, yy, trochę sensacja, że jest tam bohater, który wnosi taką ulgę i światło i równoważy te y, trudne jakości tam. No i pomyślałem, że to ekstra i bardzo mi to odpowiada być takim bohaterem. No i trochę też tak było, to było intencjonalne, Xavery y, też tak widział tego bohatera i chciał, żeby to y, nie był ciężki, policyjny trep, tylko ktoś, kto jest mocnym gościem, oparciem dla głównej bohaterki, kimś, kto tak próbuje upuścić powietrze z tych trudnych spraw, w które ona jest zaangażowana, bo on jest też jakoś zaangażowany emocjonalnie w relację z nią, nie jest tylko partnerem zawodowym i współodczuwa z tym, co ona przechodzi i sam jakoś tak odciąża swoim zachowaniem, komentarzami ten ciężar zdejmuje na pewno z niej mi się wydaje, że to przeszło, no bo ludzie tak to komentują i mhm. mówią, że to fajne, że ten koleś jest taki, że chcieliby się przyjaźnić z trepą, tak, to było to dużym prawda. komplementem, że to jest taka postać, z którą oni by się chcieli zakumplować. To mi się mhm. bardzo spodobało.
0: Ja bym nawet powiedziała, że tam jest taki delikatny odcień komediowy. Coś takiego bardzo subtelnie prowadzonego, co faktycznie się ładnie wpisuje taką delikatną nitką w całą historię, bo tam faktycznie nie ma właściwie tak na pierwszy rzut oka miejsca na coś takiego, a ty to przemyciłeś. Myślałam, że to twój pomysł. Nie, 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 nie sądziłam, że to reżyser. Jakoś bardzo mi to do ciebie pasowało.
1: Xavery no, pewnie też nie bez powodu mnie obsadził mm -hmm. w tej roli. Jemu też na tym bardzo zależało, bo pewnie też tak to widział. My to budowaliśmy postaci bardzo na sobie też, poza co tym to co znaczy? było napisane w scenariuszu. Xavery no, się daje ma bardzo dobrą intuicję i też z Bogusiem Lipskim tak, tak podeszli do obsady, że no, bardzo i z wiolą Borcuch. No, uważam, że są świetnie obsadzone postaci, bo, no bo naprawdę osobowościowo są blisko um, tych bohaterów i, i tej opowieści jakościowo. Um, no i budowaliśmy na sobie, bo Ksawery um, też ma taką metodę rozpulchniania scenariusza. No i jednak budowania na tym, co aktor wnosi. On, on, to jest w nim fajne, że on też yy, daje przestrzeń aktorowi do tego, żeby wniósł swoją osobowość w postać. Mhm. I też ściąga kontrolę z tego i nie, nie każe nam się wciskać w jakieś ramy, tylko korzysta z tego, co my mamy w sobie, nakreślając postać i to, to jest fajne. A masz coś
0: takiego ulubionego w tym bohaterze, co jest właśnie takie od ciebie bardzo? Jak o nim myślisz? Taka najczulsza
1: rzecz? Na pewno poczucie humoru no. w trudnej sytuacji. Mhm. No, dla mnie tak osobiście w moim życiu tak też było, że te poczucie humoru myślę i takie też y, czasami zjadliwe albo y, no, takie skrajne poczucie humoru w skrajnie nieciekawej sytuacji. To jest coś, co jest mi bliskiego. Ja bardzo lubię też tragikomedię jako gatunek i Atak Paniki, od tego zaczynaliśmy, tak. więc to, to dobrze portretuje y, jakiś mój charakter. I ta postać też, w którą tam grałem. Mhm. No i myślę, że tutaj Ksawery też jakoś to wyczuł. i... No i tutaj ta cecha mogła znaleźć ujście w postaci.
0: Mhm. No dla mnie tragikomedia to jest w ogóle taka forma bardzo bliska życiu i taka życia. Bardzo, bardzo ją lubię i, i faktycznie świetnie ją oddajesz e, swoim bohaterem. E, ty mówisz coś takiego, że zawsze w pewnym stopniu ma się coś wspólnego z postacią i nie bez powodu ona przychodzi do konkretnej osoby. No więc pytanie, dlaczego Trepa teraz właśnie do ciebie przyszedł i co ze sobą samym załatwiasz we współpracy z tym bohaterem przy okazji?
1: No, no. Zadałaś <śmiech> pytanie jak moja terapeutka. Niedawno słyszałem to samo. To bardzo ciekawe, że taka postać do mnie przyszła i co ta postać ode mnie chce. Ja myślę, że my po prostu y, zawsze w życiu trafiamy na rzeczy i przyciągają nas rzeczy, albo y, my przyciągamy jakieś rzeczy, które coś nam dopełniają w naszym życiu i, i coś sobie tym dożywamy. I mi się daje, że trepa do mnie przyszedł, no, no to są fajne jakości. Takiego gościa, który jest wrażliwy, ale jednocześnie mocny, i jest w trudnym bardzo świecie. Jednak tych spraw kryminalnych też poznałem trochę tą rzeczywistość od konsultanta kryminalnego, który nam zdradził pewne rzeczy z kuli z tego zawodu. I to, i to też ja, to on też mnie jakoś inspirował y, swoją osobą. Taki silny chłop, który. Yy, miał jakąś ideę większą, robiąc to, co robi. I w tak trudnych warunkach, jak warunki policyjne, nie, nie do inwestowania i, i że oni biorą na siebie też więcej niż powinni, I to mnie jakoś ujęło i to jest niesamowite właśnie dla mnie, że w tak mrocznym świecie i w tak trudnym świecie, tak często nieludzkich spraw, ktoś jednak wierzy w dobro, w obronienie dobra, chociaż jakoś cząstkowo i to mi się stało bardzo bliskie. I ja w to uwierzyłem, no i bycie wsparciem też dla kogoś, z kim to dobro wspieram, czy z tą Zawieją i tą, tą graną przez, przez Kasie Wajdę, no to mi się wydało fajne po prostu, żeby sobie to przeżyć. Kogoś, kto ma na tyle siły, żeby wspierać dobro i że to dobro w nim nie gaśnie. To jest fajne, no.
0: A dlaczego to było fajne właśnie dla Ciebie w tym momencie? To, jest, to trochę może podlinkuję do tego, co powiedziałeś na samym początku o tej swojej życiowej odwilży związanej z zawodem. Może to gdzieś się łączy z tym? Ta, może, może ten bohater przyszedł, żeby sprawić odwilż
1: w Twoim życiu? No myślę, że tak. że ten bohater <grym> przyszedł, no jakbym to wiesz, głębiej o tym powiedzieć, to jestem w takim momencie swojego życia... Gdzie yy, wreszcie zabrałem siebie z wojny, z przeszłości, z jakiegoś snu z przeszłości, snu o wojnie i zabrałem siebie małego stamtąd do swojego dorosłego życia, które jest już zupełnie inne i że to jest dobre życie i to jest życie, w którym ja jestem ze sobą i siebie nie zostawiam i nie opuszczam. No i mi się wydaje, że to jest blisko tego bohatera. Że jestem po swojej stronie i bardzo mi na sobie zależy. To
0: brzmi jak naprawdę odwilż.
1: I wojna mnie już nie obchodzi. Po mhm. prostu. Branie w niej udziału. Tylko stanie po dobrej stronie mocy.
0: No to a propos dobrej strony mocy, ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że główną postacią jest kobieta. Wreszcie mamy jakiś taki ten fajny, ciekawy kierunek, co wiem, że tobie też jest bliskie, bo sprawa... Um, Kwestia nie wiem, praw kobiet, oczywiście to nie jest o, o prawach kobiet serial, ale gdzieś tam jest w tym takim nurcie, ten serial osadzony tym nowym, świeżym, podążającym za nową narracją, gdzie właśnie główną bohaterką, sprawczynią całego zamieszania jest kobieta, a partneruje jej mężczyzna. I to jest bardzo ciekawe, czy to był taki motyw, który faktycznie gdzieś, czy to się czuło na planie, że, że, że podążacie jakąś nową ścieżką i wyznaczacie jakieś nowe standardy dla serialu, dla filmu? Czy to było ważne? Czy
1: znaczy na pewno. Czy znaczy teraz, jak o tym mówisz, no dla, dla nas to chyba wtedy było absolutnie oczywiste, bo to jeszcze okay. było w takiej. No, po, politycznie i też w tym, co się działo w naszym kraju, to było bardzo żywe i aktualne w tym czasie, kiedy kręciliśmy o odwilż, i to, że mamy zawieję taką mocną bohaterkę w patriarchalnym świecie tak. Policji. No i to jest też o jej dochodzeniu do własnej wrażliwości, do, do wrażliwości, no bo jednak odwierz jest, jej droga na zewnątrz w tej sprawie kryminalnej jest drogą do wewnątrz i też do uświadamiania sobie coraz bardziej, odczuwania tak naprawdę coraz bardziej tego, co się stało w jej życiu trudnego i traumatycznego, no i że to jest no, kobieta, która musi radzić sobie sama ze swoją sprawą rodzinną, ale też jej najbardziej zależy na yy, doprowadzeniu tej sprawy do końca. Tak,
0: tak, tak, tak.
1: Yy, no i to jest, to jest na pewno no, kobieca historia z różnymi odcieniami tego, z czym kobiety się zmagają, a już w takim świecie w ogóle. Yy, no więc dla nas zawija zawsze akurat na planie, no ona była takim synonimem, yy, kobiecych zmagań. No.
0: Mhm. A to chyba za daleko idące będzie, jeżeli jakoś zacznę pytać o to, jak to wpływało na wasze relacje, bo to jest jednak po prostu zagranie pewnych rzeczy, prawda?
1: Czy, znaczy, czy, wiesz, czy jakoś na inaczej
0: nas... się pracuje nad taką relacją? Mówię o twojej relacji z Zawieją, w sensie twojego bohatera z Zawieją, z poziomu aktora.
1: Znaczy z poziomu aktora to na pewno było tak dla mnie też osobiście w moim życiu ciekawe, mhm. że to była w zasadzie druga... To się działo jakoś równolegle, bo jak kręciliśmy odwilż, to ja wtedy miałem zdjęcia, do bo we mnie jest seks. Yy, I też tam byłem na orbicie kobiety, tylko tak. byłem takim mrocznym bohaterem. No. Bardziej, ale to też no, aktorsko było dla mnie ciekawe, że... że tam miałem takiego mrocznego typa na orbicie kobiety, która jest główną bohaterką w ogóle też w swoim życiu, ale też i Marysia Dębska, która była główną bohaterką, a ja miałem się jakoś znaleźć na jej orbicie. No i też musiałem być w jej cieniu, bo to trochę o to chodziło. I tutaj mamy, też miałem, byłem supportem dla głównej roli kobiecej mhm. I, i też musiałem się w tym odnaleźć, ale zupełnie z innego miejsca, bo tutaj byłem jednak bohaterem, który jest dla niej wspierający i który jest podporządkowany głównej bohaterce, bo ona też jest rangowo wyżej ode mnie w zawodowo, ta bohaterka. Więc to dla mnie było ciekawe, żeby no właśnie on też, on też, ten bohater jest fajny pod tym względem, bo on nie przekracza jej granic. Tak. Ale też kiedy coś robi za bardzo, no to ona, ona mu stawia granice i to też jest fajne. Się wydaje, że to jest fajna taka męska jakość, która yy, nie mędrkuje na temat tego, co ona robi, a nawet jeżeli mm, przegina, to jest w stanie przyjąć i wrócić na swoje miejsce, przyjąć to, że ona stawia mu granice, i to yy, mi się wydaje, że to jest okej okay tam. No. A wiesz
0: co, ja teraz pomyślałam, że jeszcze jak właśnie zacząłeś o tym tak plastycznie opowiadać i jak mam przed oczami obrazy z tego serialu, że Coś takiego się zadziewa. Być może to jest kwestia tych wszystkich filmów, które wcześniej widziałam i które jednak właśnie miały tych mężczyzn w głównych rolach. Ale że właśnie ona oprócz tego, że jest kobietą, to gdzieś tam odzywają się w niej takie męskie historie, a z kolei twój bohater mhm. ma w sobie sporo takich kobiecych gdzieś cech, nie?
1: <śmiech> Trochę taki jest, tak, to prawda. No. No, on ma jednak w sobie takie cechy. Tak, tak, tak. tak że on jest jakoś blisko rzeczywistości. Ma też Z tą jakąś córką miękkość. się czasem tak tak tak, tak, tak,
0: tak. że On się poczuwa czasem bardziej do tego, żeby się zaopiekować jej córką niż ona. I
1: on też jest uczuciowy. Ma w sobie coś takiego yy, faktycznie. No, no, no. Że to się jakoś wymienia tam, tak. No, ona musi być twarda. No, no, no znam takie rzeczy z życia.
0: A co było największym wyzwaniem przy odwilży?
1: No, wiesz co. No też taki, ja mam wrażenie, że zawsze jak się realizuje jakieś, jakąś historię, to ten temat, jego atmosfera, jakoś tej opowieści w ogóle wpływa bardzo na pracę. Mhm. Że to się w jakiś magiczny sposób dzieje i że ten kryminał, te zbrodnie, ten ciężar, który tam jest, jakoś w połączeniu jeszcze ze Szczecinem, który o tej porze roku jest bardzo mroczny, deszczowy, pochmurny, poniemiecki, wilgotny, taki przenikliwie zimny, no to, to była taka, jakieś, taka atmosferyczna czapa i ten duch tego tekstu, mam wrażenie, gdzieś między nami wszystkimi żył i to było czuć taki ciężar tego, ten morzu, yy, niskie ciśnienie, które trzeba było podnosić kawą i jeszcze. Yy, no cały, to się udziela po prostu. Jak się mhm. jest jeszcze cały czas na planie, to to wszystko jakoś tak pracuje na, na taką trudną atmosferę i wszyscy to odczuwaliśmy. My wszyscy to jakoś zrzucaliśmy też na, na to, że jest taka pora roku i Szczecin, no wiesz, z, z, tą, z tą rzeką i mm -hmm. z, tymi, z tym portem i no, taką całą atmosferą trudny. Yy, yy, no i chyba to było takie wymagające, to taka magma tego ducha tej, tej historii. Mm -hmm. taka, taka ciężka. Ale to też mam wrażenie, że jak ktoś się tak udziela ludziom, to znaczy, że się jest na dobrym tropie.
0: No właśnie chciałam I... zapytać, czy Ksawery Żuławski z tego czerpał, czy starał się być, wiesz, oparciem, żebyście tam nie zapadli się w siebie. <głosy> Mów jak było.
1: <głosy> Ksawery Żuławski, mi się wydaje, że on się dobrze znajduje w takim sosie w takich trudnych rzeczy. Mm -hmm że on lubi takie właśnie mroczne i ciemne klimaty. On sam ma ogromne poczucie humoru i chyba to też on jakoś to tak równoważy. Ja lubię jego poczucie humoru, które też jest radykalne bardzo, ale oparciem to dla nas wszystkich na pewno był powrót do hotelu, gdzie jest ciepło, można mieć prysznic i się wyspać, ale no nie wszyscy korzystali z tego snu, bo czasem ludzie w... Są trochę, y, no, się rozerwać po zdjęciach. Y, no ja nie, ja, ja prowadziłem dziadkowy tryb życia. No, Raczej, nie,
0: żadnych żeby... nie będzie tutaj rewelacji.
1: Nie, z mojej strony już nie. No już nie. nie. Dla przeciętnego zjadacza chleba moje życie jest jeszcze bardziej przeciętne, jakby tam zajrzeć do środka. Ja żyję życiem już bardzo spokojnym i powierzchownie nudnym.
0: Powierzchownie, to brzmi jak wiesz, obietnica jednak dobrej, ciekawej treści, może na przykład w twojej książce.
1: No właśnie, więcej się dzieje w środku już, już niż na zewnątrz. Kiedy więcej, więcej, kiedyś więcej się działo na zewnątrz w moim życiu. <grym> jako,
0: jakie ogóle podsumowanie zmian życiowych, nie tego ty, 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 takiego pułapu wieku, nie wiem, po trzydziestce pewnie to się zaczyna zmieniać, że więcej się pewnie, dzieje w środku. Tak, no,
1: no. Żeby coś poczuć, to kiedyś musiałem robić i coś cały czas na, na zewnątrz organizować i zewnętrzne było mi potrzebne bardziej do tego, żeby coś czuć i się doprowadzić wreszcie do jakiegoś uczucia, a potem to się zmieniło i wektor jest do środka bardziej, bardzo mi z tym dobrze teraz jest.
0: A to się przekłada na metody pracy?
1: Oj, myślę, że tak, no i na podejście do pracy. Mhm. Jak jest więcej spokoju jakiegoś... No poza tym ja sobie mogę dzięki... Mm, temu, co robię, dzięki aktorstwu, wypuszczać jakieś różne rzeczy z siebie i różne jakieś swoje wewnętrzne pejzaże wylewać przez swoją twórczość, a to nie hasa dziko po moim życiu prywatnym. I to jest super. No bo tutaj to się komuś przydaje, ludzie, odbiorcy coś z tego mają, ja się dobrze z tym czuję, i jeszcze mi za to płacą, że sobie to wszystko przeżywam i te bestie mogą wyłazić w różnych miejscach albo różne jakieś moje alterego. A potem wracam do swojego życia i mam święty spokój.
0: Wrócę jeszcze na plan serialu e, do Szczecina, bo tam nagrywaliście, wszystkie zdjęcia tam nagrywaliście? Czy, czy coś było kręcone? Mm,
1: jakieś chyba 90-90 mm. parę procent było tam. Była jakaś część zdjęć w Warszawie, ale to był znikomy procent. Okay, Na pewno czyli... dokrętki jakieś, które robiliśmy... to, to Czyli to faktycznie tu...
0: taka, taka wyprawa, taka bardzo w jednej komunie, tak jak mówisz, więc to się musiało fajnie udzielać, cała ta atmosfera i ten pobyt, chociaż był rozbity przez pandemię, ale to już jakby dygresja. Chciałam o ten Szczecin zapytać z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że znowu to jest coś takiego ciekawego, ja bardzo lubię jak właśnie pojawiają się jakieś nowe miejsca, nie tylko Warszawa i rozszerzamy to spojrzenie na Polskę, na jakby pokazywanie jej w nowych odsłonach, tutaj właśnie w takiej mrocznej, trochę kryminalnej, takiej gęstej, te kolory też są takie odpowiednie. Mm, ale też wiem, że dla ciebie to musiało być dodatkowo ciekawe, bo ty pochodzisz z tamtych stron. Tak. No i to, to miało jakieś znaczenie dla ciebie? Mm, nie wiem. Oj,
1: wiesz, wiesz, co musiałbym? Jakbym miał ogromne miało dla mnie znaczenie, ale no właśnie to jest znowu to, że we mnie więcej się dzieje. Jakbym zaczął o tym opowiadać, to stworzyłbym tutaj jakiś wywód, taki zahaczający, jakąś psychologię głębi. I o malowanie wewnętrznego pejzażu mojej drogi bohatera Bartka Koczedowa przez jego życie i o tym, jak przeszłość wraca
0: Zapraszam. i trzeba się
1: znowu z nią spotkać <śmiech> i przeżyć na nowo i na nowo ustosunkować się do miejsc z przeszłości swojej. I to na pewno miał też ten wymiar, że ja, ja grałem bohatera po dobrej stronie mocy, który rozprawia się z mrocznymi stronami miasta, i czy regionu, z którego ja pochodzę. To tak jakbym trochę wrócił do jakiejś swojej przeszłości i teraz z miejsca policjanta, który rozwiązuje mroczne zagadki, trochę uwalniam się, o, ja, wiesz, ja żyję opowieścią i yy, dla mnie też psychologia głębi jest fantastyczna, jest świetnym wehikułem do tego, żeby przez narrację jakąś, przez opowieść Czytać samego siebie, o sobie się dowiadywać. No i na pewno dla mnie Szczecin był też takim etapem i to było dla mnie zachwycające, że ja tam będę mieć zdjęcia. Zresztą, niedługo później miałem zdjęcia do innego serialu, też który się toczył w Międzyzdrojach i na w ogóle na Wybrzeżu więc to też było dla mnie jakieś fantastyczne, że to znowu pomoże zachodnie nadmorskie klimaty do mnie wracają. Mhm. No i na pewno w, to było dla mnie domknięciem jakichś mrocznych spraw, spotkanie się ze Szczecinem, yy, no, który dobrze znam. Ja jestem ze Stargardu, mhm. niegdyś szczecińskiego, ale Stargard się wyemancypował jakieś parę lat temu i już jest autonomiczny, nie, jest, nie należy do Szczecina, tylko sam do siebie. No, no i ja chyba też już należy sam do siebie, a nie do yy, swojej przeszłości z którą mhm. też, no, Szczecin był mocno związany.
0: To skoro tak, wiesz, weszliśmy w tą psychologię głębi, to mam tutaj taki cytat z Marty Szymanek, scenarzystki, która zwraca uwagę, że serial ma dużo wspólnego z psychoterapią. Kiedy człowiek idzie do terapeuty, przychodzi z założeniem, że ma jakiś najczęściej konkretny problem do załatwienia, a potem dopiero urealnia sobie, że to tylko czubek góry lodowej i bez konfrontacji z właściwym problemem nie pójdzie się dalej. Wydaje mi się, że filmy i seriale mają sobie moc odkrywania w widzach trochę zbliżonych emocji.
1: Starze. Tak. Jestem przekonany o tym, że im bliżej twórcy, realizatorzy jakiejś opowieści rozpoznają w sobie tę opowieść w swoim osobistym życiu, przeglądają się w niej i widzą punkty styczne i są gotowi zajrzeć, no spojrzeć prawdzie w oczy, to jest hasło też tego, tak. tego serialu, tym, tym większe powodzenie będzie takiego serialu i takiej produkcji wię przez większą autentyczność tej opowieści. Jeżeli naprawdę twórcy się z tym spotkają, to widzowie też się z tym spotkają. Jeżeli twórcy nie będą w stanie się z tym spotkać w sobie, z tym wszystkim, co ta opowieść niesie, a nie bez powodu ją wybierają akurat taką, to jeżeli się w tym przejrzą, to na pewno widzowie też się przejrzą. I też, jeżeli aktor w sobie naprawdę rozpoznaje tę postać, to jest w stanie ją przez siebie przepuścić. I ona wtedy coś większego, jakby ta większa, ta opowieść większa mówi przez aktora, a nie tylko jego ego, mhm. czy ambicje, żeby zrobić genialną rolę. I więcej... Ma z tego sam aktor, bo uważam, że to jest w jakimś sensie wtedy terapeutyczne, czy w ogóle artysta. I więcej mają z tego widzowie, że to jest bardziej karmiące. Jak to jest o przeżyciu jakimś, o tym, że ktoś przeżywa to i mu zależy na tym, żeby to poczuć, no to trafi to do uczuć. Jak to będzie z miejsca biznesu tylko i wyłącznie, jakichś osobistych rozgrywek, udowadniania czegoś, no to, to też będzie wtedy ta historia o tym bardziej. I to Jak na to patrzę, obserwuję te różne produkcję, pracę, jakoś twórczość, to, to zawsze się to jakoś potwierdza.
0: Tutaj fajnie wspomniałeś właśnie o tym um, haśle przewodnim, o, o tym spojrzeniu prawdzie w oczy, takiemu skonfrontowaniu się z prawdą, to od razu mi nasunęło myśl, żeby wspomnieć, że w, w, w oprócz głównych ról, o których już mówiliśmy, to w tym serialu też można zobaczyć Bogusława Lindę w, w drugoplanowej roli, czy Andrzeja Grabowskiego, to tak nawiążę trochę, żeby za dużo nie zdradzać. Um, I kontynuując trochę twoją myśl, um, dopytam cię w takim razie, jak ty uważasz, o czym właściwie jest ten serial, może inaczej, o czym dla ciebie jest ten serial i, i do kogo on ma szansę przemówić, tak wiesz, do serca.
1: Dla mnie to opowieść jest o tym, że nie uciekniesz od swojego bólu. Hmm. I... że jeżeli yy, nie zwrócisz swojej uwagi do wewnątrz, to nigdy ten ból cię nie opuści. On zawsze będzie wracał. I że można się na niego zamrozić, można to wyprzeć i robić mnóstwo różnych rzeczy, ale że od tych zranień, które nas spotkały, my nigdy, one nigdy nie znikną przez naszą ucieczkę. I że mamy do wyboru albo wiecznie w coś uciekać, albo się z nim spotkać i w, w zajrzeć w swój ból. Żeby zacząć czuć. Z tego się buduje fabuła i dramaturgia, że jak człowiek próbuje obchodzić swój ból na jak różnymi drogami, jak radykalne rzeczy potrafi robić, żeby żeby nie poczuć się słabym, nie poddać się swoim lękom, no żeby, żeby ten ból go nie zdominował i nie zniszczył mu życia. Bo to duży lęk.
0: Tak, no właśnie. No, to, to gdzieś ta, ten taki duch terapii się unosi. Tutaj gdzieś, no widocznie na jakimś poziomie ten scenariusz jest o tym i zdecydowanie to jest o tym historia, ale też nie zapominajmy, że to jest po prostu też dobra historia kryminalna, która ma w sobie ten, tę moc przekazu, o której powiedziałeś, o której cię zapytałam, więc dlatego powiedziałeś.
1: Przede wszystkim to jest świetna historia kryminalna, tak która wciągnie widzów absolutnie i yy, przez te sześć odcinków nie będziecie mogli się oderwać od akcji świetnego aktorstwa, świetnej scenografii, świetnych zdjęć, rewelacyjnych ja jeszcze... gwiazd i żywych legend aktorstwa. Tak jest. I to przede wszystkim to jest o tym. Powiedziałeś
0: o tych miejscach. To ja jeszcze takie dwa pytania PS. Jedno właśnie dotyczące miejsca. Te bunkry na końcu, które, w które wy wschodzicie tak głęboko, to autentycznie to były nagrywane sceny właśnie w jakichś tak gdzieś tam w ziemiach w bunkrach? Czy. A...
1: Yy, część tak, część była zbudowana. A widzisz. To było super. No nie no, to mieliśmy czasami takie rzeczy. – Lubię takie których właśnie ja nigdy ciekawostki. wcześniej nie spotkałem w produkcji. Tak, tak. No, że tam w ogóle bunkier, który był wybudowany na hali, nie będę zdradzać, z jaką sceną się to wiąże. No nie. – Ale no, na pewno te, te wszystkie um, zdecydowana większość tych, tych, całego kompleksu takiego, który Niemcy podczas II wojny światowej wybudowali, i to była jakaś produkcja paliw syntetycznych że oni chcieli mieć taką swoją niezależność i wybudowali cały kompleks i yy, chyba tego nie udało się nawet im dokończyć. Jakoś nie, nie znam do końca tej historii, ale na pewno alianci później zbombardowali ten kompleks yy, i on w ogóle wygląda tak fantastycznie, trochę futurystycznie. Yy, no a, a, a część tych podziemi, gdzie toczy się akcja była... Ale tylko mała część. Była, była realizowana, gdzie jest chyba finał już akcji, była realizowana w, na hali. I to było budowane. I to było imponujące, że oni wybudowali coś tak wiarygodnego, że jak wchodziliśmy do środka, to czuliśmy się, jakbyśmy byli naprawdę w tych bunkrach y, autentycznych. I to, mm. to było imponujące, jak to zrobili, ile włożyli w to pracy i pieniędzy. I, że to wyglądało tak wiarygodnie. Lała się woda w ogóle. Ze ścian były takie jakieś różne powybuchane elementy. Super.
0: No. A jeszcze coś było budowane na potrzeby tego serialu?
1: Ech, no, dużo rzeczy było budowanych na pewno w komisariat. Tak Cały myślałam. jest wybudowany. I jak, na, jak weszliśmy, ten, który jest w porcie, mhm. jak weszliśmy na tą lokację, to się pytaliśmy, czy to jest prawdziwy komisariat? Bo wyglądał w ogóle. Był z takim rozmachem zrobiony i to, to jest tak duże że no, pf, robił I tak realistyczne, że na początku robiło wrażenie prawdziwego komisariatu. Mm, no i super, super robota tych scenografów. Taka tak. naprawdę rzetelna i, i ekstra. Bardzo mi się to podobało. Du w ogóle dużo rzeczy było takich, jakieś wypadki samochodowe, wiesz, no, Cała masa rzeczy, które no, naprawdę były takie filmowe, że jak mhm. się chciało być aktorem i się marzyło o tym, że się będzie robiło kiedyś filmy, no to że takie rzeczy będzie się spotykać no i takie niesamowite jakieś i... tak
0: tak tak, bo tam faktycznie jest też scena wypadku. Tak. No, ale scena
1: wypadku jeszcze tam, tam było dużo, wiesz, rzeczy mniejszych i większych, nie pamiętam dokładnie. Ale
0: ta scena wypadku jest naprawdę dobrze zrobiona.
1: Dobrze zrobione. Tak, no, no, tak
0: że to... Nie, no to nie są kartony. Nie, nie, nie. Na szczęście nie
1: są kartony. No właśnie oni się to fajnie przykładają. Produkcja fajnie się przykłada w HBO do tego, żeby to wyglądało rasowo i to, no, potem to jakościowo czuć.
0: A ty, bo, ty byłeś... No to już tak trochę zdradzę, że no, ty, twój bohater nie, jest, nie bierze udziału w tej scenie. Przynajmniej w tej, o której myślę. Nie pamiętam. czy nie wchodząc w spoilery, ale orientujesz się, ile dubli, jak to w ogóle było realizowana? taka scena wypadku samochodowego?
1: Nie wiem, ile dubli. Ja miałem scenę przed tą sceną mhm. i widziałem z boku, jak to realizowali, okay. ale z tego, co pamiętam, to oni mieli na to Prawie cały dzień zdjęciowy. Wow. Jakoś chyba z tego, co pamiętam, my do godziny 12 kręciliśmy swoją część na, mm -hmm. na tej ulicy, a później oni już do końca dnia zdjęciowego, do wieczora, no tak, tak, do, już do spadku yy, yy, no, naturalnego oświetlenia. To kręcili, tak, do wieczora. No to, to spokojnie robili z kilka godzin i chyba później jeszcze coś robili ale na pewno robili to, to jakoś mniej więcej cały dzień. Mm. No. no i to, to była fajna robota. No, w ogóle fajnie. Jak Watachę robiliśmy z HBO, no to też to wszystko było robione porządnie. Można było się wczuć.
0: <grym> tak, no właśnie, a nie, że musisz sobie wyobrażać.
1: <grym> tak, tak, tak. No, wyobrażać więcej niż tam jest i. No.
0: Moje drugie pytanie PS. Jak twoja życiowa partnerka zareagowała na ten serial, co powiedziała, jak obejrzała, bo wspominałeś przed naszą rozmową, że, że widziała? Na premierze zapewne. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. No mi bardzo się podobało. Eee, ona jest raczej e, w ocenach jakby to powiedzieć nie, surowa ale Postęgliwa. szczera. A, po prostu szczera. i ona no, też jest taka wymagająca wobec y, różnych opowieści i kina i to jej się bardzo podobało. I y, Też y, właśnie realizacyjne, Aniela jest scenografką filmową, więc też do tego przykłada wagę do tego, jak to wizualnie wygląda, no i y, skomplementowała bardzo tę produkcję i bardzo jej się to podobało. No i bardzo jej się podobała moja rola i też temu ufam, bo ona jest szczera w tym, więc pomyślałem, jak jej się podoba i to mówi, to znaczy, że jest dobrze.
0: A skrytykowałaby, jakby jej się nie podobało?
1: Nie, no powiedziałaby, że ona raczej nie jest takim krytykującym typem i walczącym z rzeczywistością, tylko ona mówi, ona, ja jej ufam, bo ona dobrze czuje, gdzie coś działa, a gdzie coś nie działa, bo to mm. głównie o to chodzi. I mi się wydaje, żeby powiedziała, że coś tam jest nie tak. I to zazwyczaj się potwierdza z moimi przeczuciami, więc... Widziała na razie dwa odcinki, więc być może jak zobaczy więcej, to coś mi tam powie. Ale mi w... no, się bardzo podobało.
0: Myślę, że te dwa odcinki są taką, wiesz, w sam raz obietnicą tego, co jest potem. No to co, no to zapraszamy w takim razie na serial Odwilż HBO HBO Max. Powiedziałam tak po polsku.
1: Właśnie nie wiem. Może <grych> <zróbmy grych> Zagrajmy dwie ta... wersje. <grych> niech sobie wybiorą, to lepiej.
0: Tak jest. No a za ciebie Bartek trzymam kciuki. Rozwijaj się i w pisaniu i aktorsko i niech ta Odwilż trwa.
1: Tak, niech ta Odwilż trwa i niech świeci coraz więcej światła i i życzę sobie więcej słoneczka niż chmur, już od tej pory. I też serdecznie zapraszam wszystkich do HBO Max Polska lub do HBO Max Polska. Tak jest. Na bardzo dobry, mocny serial Odwilż.
0: A ja czekam jeszcze na jakąś komedię z tobą, bo po prostu twój potencjał. Nie będzie no. dużo. No, 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 super. Dzięki, Bartek.
1: Dzięki. Bardzo dziękuję za fajną rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za fajną rozmowę.